0: 嗨，亲爱的你，晚上好。我们总是会听到一些悲惨的故事，他们离我们很遥远，但是被讲述的却是有些人的人生。今天要和大家分享的是来自于蓉蓉的。他没有名字，他叫九五二七。他是我们家楼下小广场上摆摊卖水果的。开着一辆破旧的东风小货，像是从回收站买了零部件组装的。每次他开着东风来的时候，噪音极大，轰轰隆隆，跟七八辆拖拉机一起出动似的，车屁股喷出一大片污浊的气体。他停好车，从驾驶座上跳下来，叼上一根烟，抽出脖子上的毛巾，垫着手。把车上的水果一筐一筐搬下来。一个卖水果的，周围的人从来也不问他叫什么，他姓张、姓李还是姓欧阳、姓西门，都和我们没什么关系。只要他卖给我们的西瓜新鲜，卖给女孩子的水果黄瓜身材粗壮匀称，我们就十分喜欢他了。有的时候会打电话，让他给留半个丰满的木瓜，半箱樱桃，或者一个电话让他送货上门。他的手机尾号是九五二七，所以我就叫他九五二七吧。往上八两代，他祖父母是知青，下了乡就没回到城里来。他父母在老家是工厂里的工人。后来得绝症死了。十几岁，他就带着妹妹从老家逃出来谋生了。十几年的时间，九五二七带着妹妹走了很多城市，最后，还是回到了这里。这城市里生活的人有几种模式，一种是生来就什么都有的，只需要稍微努力一把。就可以比别人活的都鲜亮。另一种是生下来什么都没有，他们必须要十分努力，才能获得人家生来就带着的一些东西。后来他们也变得什么都有了，但你想象不到那一种从无到有的过程。这些人见过每天凌晨四点的城市灯火。见过在狂热的午后，汗水洒在地上，一秒钟便消失不见。九五二七见过这些，但他还是什么都没有。单单是能活着，已经足够美好。据说九五二七的祖父母就是从这座城市派下去的知青，但是他回来不是因为缅怀祖父母。想到他们的时候，九五二七有时候恨得牙痒痒。为什么非赖着乡下不走？当初回城了，也许一切都不一样了。北京吃的太贵，广州吃的太甜，四川吃的太辣，济南的饭菜就刚刚好。反正哪儿的城管都感人，哪儿的房价都贵得离谱。哪儿的小姐都挺着胸、翘着臀。无论到哪里，九五二七都要和妹妹像野草一样飘啊飘，以吃来抉择在哪个地界飘，再简单粗暴不过了。济南夏天的晚上，人们吃完了晚饭，都穿着短裤、背心，带一把蒲扇溜达出来。漫长又闷热的夜，保不齐人们就扯一小马扎坐地摊上撸串喝扎啤，或是顺手拎个西瓜回去吃了。所以，专业一些的小摊贩们都会挨到很晚，他们认真卖力地盯着每一位顾客，但凡有人往摊子上看一眼，他们都会从小马扎上窜起来，上前就问一句：“吃点什么？”或者。更有经商头脑的人，直接扯一个塑料袋塞你手里，告诉你随便拿。九五二七不算是一个专业的小贩，他和其他人不一样，不会挨到灯火阑珊、街上只剩下几个光膀子的醉汉的时候才收工。有的时候，九五二七的摊位上摆着水果，人已经烂醉了。躲到后面的东风小货里酣然大睡。夏天的傍晚蚊子多，九五二七张着嘴，大口大口的往外呼着酒气，身上被咬了一个又一个包。有人拿了水果，自己按牌子上的价格称了，把钱放到他的匣子里。有人称了以后给他发条短信，告诉他买了什么水果，几斤几两。回头把水果钱送过来。还有的时候，九五二七人明明在，客人来了却理都不理。他背对着水果摊铺了张毯子，张罗几个人打牌，牌摔到地上啪啪直响。客人抱怨：错过了九五二七这个水果摊，大家要穿过两条很长的人行道，跑到斜对角的水果摊才能买到水果。除了客人不满以外，一旁的商贩们也跟着犯嘀咕。要知道，九五二七把这个摊位拿下来，不是一件容易的事儿。老人讲世道，新人讲江湖，在世道和江湖里，凡事都有规矩。九五二七跟我们提起，他早些年在广州夜市摆地摊卖内衣的时候，不懂规矩，不讲先来后到，早早的去站好位置，到了时间铺开了床单，内衣一件一件摆好。有人告诉他，这个摊位有人占了。九五二七不服，摊位不是谁早来就是谁的吗？不是谁跑得赢城管就是谁的吗？人家告诉他，早不是这个早法。旁边那个两胳膊纹身的壮汉，两年前就来摆了。后来一连几天，九五二七去撒尿的时候，内衣上被人泼上了水。后来是茶水，再后来被泼了整碗的肥肠粉。我们小区刚有人入住的时候，九五二七是第一个来摆摊卖水果的。男人离不开啤酒，女人离不开水果，这是自古的道理。卖了很多年内衣的九五二七特别会摸女人的心思。面相好看、穿着时尚的女人一定会买南方空运过来的水果，越南的越好，广东的荔枝。海南的芒果，越南的菠萝蜜，只买名头长的，不买价格低的。那穿着肥大睡裤和拖鞋，头发松垮着就出来买水果的家庭主妇，通常就是三样：苹果、香蕉、大西瓜。尤其到了西瓜低于一块钱一斤的季节，女人们一拎拎两三个回家，塑料袋勒着手指头。手指肚充血，感觉应该被截肢掉，人才有法活下去。拎着女人们的肩膀，凭空生出来两块结实的肌肉，怎么剪也剪不掉。那时候，九五二七一天能卖一车的西瓜。后来有人来跟九五二七争这个摊位，被他打破头，住进了医院。九五二七因为这个进了警局，等他出来的时候，旁边摆摊的人把最黄金的这块摊位给他空出来了。他们在背后管九五二七叫王八蛋，表面上都不敢惹。后来大家发现，这个王八蛋其实人还不错，起码不是想象中吃了人家东西不给钱的恶霸。别管是一碗面，还是两根不知道是什么肉的羊肉串儿，九五二七吃完了就把钱扔人家钱匣子里。只是嘴有点欠，托你的福，活三十年来第一回吃到了狐狸肉啊！烤羊肉串的叫猛哥，也回一句：“去你的，我这是新鲜的鸭肉啊！”傍晚六点到八点是众人最忙的时候，住在周围的居民从城市的另一头赶着公交回来，骑着电动车回来，开着小汽车回来，带了些青灰色调的夜，一下子鲜活了起来。大家都甩开了膀子，拿着盆子、铁签子、电子秤，叮咣叮咣的做着自己的小生意，连一旁卖袜子的忙起来。都挥着脑门上的汗，来不及擦拭。九五二七看着刚过来摆摊卖袜子的姑娘长得好看，问人家叫什么名字。姑娘不高，一米六左右的样子，牛仔短裤加一件格子衬衫，一双水灵灵的大眼睛，一看就是刚出来摆摊的。他等着入夜，才怯生生把袜子铺到地上摆开来，不敢叫卖。一有客人来，就激动的一只膝盖跪到地上，忙活着把不同款式的袜子捡出来给客人看。姑娘抬头看着九五二七一脸的流氓面相，眉毛粗的像是故意用眉笔涂了几遍，眼角还有道疤。姑娘心里一紧张。想去拿地上的毛巾擦汗，一伸手抓了一双袜子往脸上蹭，大家被逗得大笑起来。声音穿透了卖凉面大妈的被钢丝球擦得锃亮的盆子，穿过卖烤羊肉串的猛哥的通红的壁炉，穿过九五二七一车的西瓜和晶莹剔透的大樱桃，扶摇直上，窜到神秘又冷漠的城市上空。人们不约而同的看着这欢笑，噌的一声窜上去，在夜空里停留片刻，瞬间洒回来，化成我们明日的悲欢离合。过了晚上八九点，客人们吐着酒气，打着饱嗝离开。九五二七从车里拽出一把躺椅，身子一横，开始跟众人吹起金光闪闪的牛。想当年啊，在成都卖猪脑花的时候，来光顾的都是漂亮的姑娘，夏天露着白花花的大长腿，有一米长。九五二七说一米长的时候，放下一只被啃烂的苹果，在空中比划一个长度。自己低下头看看，再把长度往外扩扩。猛哥说：“去你的，哪有人长那么长的腿？”九五二七举起一只大西瓜要往猛哥脸上砸。卖袜子的姑娘低着头，红着脸说：“就是，哪有人长那么长的腿呀？”九五二七的手僵在空中，好一会儿才把西瓜放下来，回头看了姑娘一眼。他的摊子是用一块 b b 巴 r y 格子被单铺成的，袜子男士的、女士的、蕾丝的、卡通的，铺得有条有理的。最前面摆的是夏天人们最爱的船型袜子，五颜六色，男女通穿。一块牛皮纸色的小纸壳子上写着。十元三双。九五二七说：“三双啊，真有这么长的腿？成都的姑娘就这么长的腿？”那年济南的房子均价涨到了八千块。这样的房价，在五十六个民族、二十三个省。四个直辖市、两个特别行政区、五个自治区的大中国，确实不算高。听说北上广十万一平的房子多如牛毛。我有个亲戚，一家五口挤在广州越秀区一八十多平的小房子里，最便宜的一楼。一到阴天下雨，被子衣服都能拧出水来，抽湿机摆客厅，两个小时充满满的一盒水。这样的条件，他们要是把房子卖了，到济南都快能买别墅了。但也有一支庞大的队伍，他们把身上的油刮干净了，在济南也混不上一套房。九五二七就是这支大部队中的中坚力量。原本他和妹妹在我们小区的附近租了一个连排平房的两间屋子，两间加起来七百块钱。没有独立卫浴，夏天没空调，冬天没暖气。洗澡的时候要把十几口子人共用的厕所加沐浴房的门用一根绳子反锁起来，借门掩着，在不知里面有没有人的情况下，绝对不能用力敲门。或者粗野大汉哼着口哨，一脚把门踹开，这种行为在这里是坚决不允许的。否则绳子一断，里面的人是蹲着坑还是光着屁股洗澡，全部被直播出去。所以，住在这里的人有个约定俗成的沟通方式：想去洗澡了，把自己的门打开，冲着外面喊一嗓子。有人在厕所吗？过上几秒钟，没人应声，你就可以捧着盆子，搭着毛巾过去了。有一年冬天极冷，九五二七在妹妹的屋子里点了桶蜂窝煤。第二天早上起来的时候，怎么也敲不开妹妹的房门，九五二七踹开了窗户跳进去，一屋子没烟味人昏厥过去了。送到医院抢救两个小时才回来。从那以后，九五二七就不让妹妹跟他一起住了，花一千五给他租了一个单位附近的房子，跟一个看起来很乖巧的姑娘合租。妹妹住的离我们有些远，所以我们几乎见不到她。九五二七有一次喝多了提过，说他的妹妹在一个大企业做着体面的工作。我们问具体是干什么的，他支吾半天也说不上来，只说妹妹每天穿着工装，上身是纯白色的衬衫，下身是黑色的长裙，走起路来特别漂亮。猛哥放下羊肉串在众多热情似火的眼神下，扭捏着屁股和胯骨，扭出一种绝代风骚的气魄。他问：“是不是这样啊？”九五二七随手抓起三双的袜子，毫无攻击性的朝猛哥扔过去。九五二七总爱把一句话挂在嘴边上：光着屁股来到世上。就没打算穿着衣服回去。其实原话是：“我们来到这个世上，就没打算活着回去。”九五二七把它改了一下，就成了自己的“好死不如赖活着”的借口。三十郎当的九五二七，不知道有没有人跟他谈过诸如人生理想、抱负。未来一类的话，这些时常被年轻人提及的词汇，去丽江玩一趟，就说自己有情怀了；去西藏的民房借宿一宿，就说是体验人生了；写了句比较文艺的辞职信，就说是追求梦想去了。在九五二七这里，这样的词汇一定是晦涩难懂的。这样的行径一定是狗屁不通的。从十几岁开始，用报纸当被子，跟流浪狗抢吃的，假装成瞎子在地铁里要钱，已经是他生活中的常态了。这种常态一直延续到九五二七的妹妹，觉得过着叫花子一样的生活是件丢人的事儿。要说追求，九五二七曾经有过。在广州的地铁上，九五二七拉着妹妹行乞，他给妹妹戴了一副墨镜，头发本来就蓬乱，衣服本身就破旧。同情心泛滥的地铁上，多的时候一趟车就能收个一百好几。九五二七给我们讲，有一次在荔枝公园追着一位北方来的游客要钱。那女人，个矮，微胖，戴一架金丝眼镜。女人说自己是学会计的，她掐着手指头粗略帮裘吾尔奇算了一下。像广州这种大城市，有钱的人多，平均每人给她一块钱，每分钟遇到两个好心人，每小时就是一百二十块，每天工作八小时就是九百六十块。一年三百六十五天无休的话，就是三十多万啊！女人说：“你一年能挣三十多万呢？”丘瓦尔奇激动的半天说不出话来，把女人给他的一块钱还回去。他眼珠子乱转，大脑飞快思索，想了一下，又从口袋里抽出一块钱塞给女人。这个当会计的女人不知道。他随口胡诌出来的一个公式，给九五二七的人生第一次带来了一种情怀，叫做希望。后来，九五二七发现这个公式不成立。广州人越来越精明，没来由的从口袋里掏出哪怕是一块钱，也需要背后有一个故事，比如一个凄惨的身世。一段传奇的经历，一种离奇的怪病。所以，越来越多的人举着牌子，跪到大城市的地上，试图通过某种能震撼人心的理由，来打动在这个城市中穿梭的每一个人。一条街上就能跪七八个得绝症的孩子。老两口相互搀扶着出来行乞的，少说也有三四对但是，人们见的多了，也就麻木了。再说，也辨别不出个孰真孰假。于是，贵的越来越多，给的越来越少。九五二七来济南谋生以后，在芙蓉街，在泉城路，在红楼，碰见有人行乞的时候，他都掏出来不小的一笔钱，塞到人家手里，饱含深情的握上半天。后来，我们见过九五二七的妹妹。一个夏末初秋的傍晚，六点一到，道路两边的路灯准时齐刷刷亮起来。济南的上空由青灰色过渡到昏黄色。原有的一只路灯坏了，就在三双的旁边。一只路灯对于一个卖袜子小摊的重要性，差不多相当于你去一个面馆，有没有参考图片？有，可能会买；没有，绝对不买。九五二七连着打了几天的电话，也找不到一个人来修路灯。最后一次，九五二七用太空卡给人家打电话，说这边一排路灯被人拆了，你们快来看看吧。第二天，路灯就被修好了。打那以后。三双每天都很在意自己身边这盏灯。六点一到，三双一定第一个仰起头，观望着路灯一起亮起来，把城市烤成昏黄暧昧的颜色。不知道是不是这一盏是新换上的缘故，它比其他的每一盏都要亮。亮多少？起码两瓦吧。那一晚夜市还没开始上客人，一辆出租车从广场旁边停下来，走下来一个姑娘，长头发卷成一个发髻，上身穿白色的衬衫，下身穿黑色的布裙，走起路来温柔地摇晃着屁股。太好看了，猛哥眼睛都看直了。姑娘下了车，径直朝九五二七的水果摊走过来。猛哥喊了两声没回应，一脚把酣睡在躺椅上的九五二七踹下来。九五二七一见姑娘就笑了，牙花子露出来，口水挂了半张脸。见到了九五二七的妹妹，我们终于不再无条件相信基因遗传这件事儿，至少可能九五二七他爸生妹妹的时候基因。就没那么强大了。九五二七方脸，眉毛浓，眼睛小。长得有些像《东京爱情故事》里面的三上健一。不算是丑的，但也没帅到一塌糊涂。妹妹，是典型的鹅蛋脸，大眼细眉，腿长肤白，美的已经不可方物了。后来，就五二七跟三双和猛哥说起他和他妹妹的事儿，慢汤斯文道，点一根烟，轻轻嘬一口，吐着烟圈，嘴巴一张一合，像诉说着一个年代已经久远的故事。父母死那年，妹妹才十五岁，高中还没毕业，家里的钱和房子通通用来给爸妈治病了。还欠了一屁股债，陆陆续续有人来要债，三百五百的。见到两个孩子的惨相，都把欠条撕了。但是捏着上万块债条的亲人们，无论如何也下不去那手。后来，房子也不能住了，就乌尔奇连夜带着妹妹和一身的债务逃离了家乡。大家终于明白。九五二七在这么多城市之间辗转，始终生不了根。他永远是异乡客，永远是流浪者，永远背着自己的身体与灵魂，在别处栖息。因为家是回不去了，回去就得还钱，即便钱还上了，可是家又在哪？九五二七曾经觉得自己挺幸福的，那些年没有钱，一毛钱也没有，有的时候饿得连乞讨的力气都没有。九五二七掐着手指头算一算，他和妹妹在广州待的时间最长，也许就是广州就算最冷的天气也冻不死人的缘故吧。后来妹妹发育良好。穿着宽大的 T 恤衫，猫着腰走路，风一吹，丰满的轮廓就全部呈现出来。九五二七就去夜市偷内衣，一个二十岁左右的男孩子去偷女人内衣，人家以为是个变态，打得九五二七头破血流，鼻孔出血。所以九五二七的第一笔生意，就是在广州卖内衣。后来挣了些钱。就不用睡地铁了。再挣了些钱，就五二七把妹妹送进夜校读书。妹妹在夜校毕业了之后，应聘到一家外贸公司上班。广州的外贸公司跟东莞的洗头房似的，一条街十几家，用人需求量大，所以只读了夜校的，努努力也可以挤进去。更重要的是，妹妹生的面相好。面试的时候，只需要冲考官微笑一下，就干掉了外面一走廊排队的。那一年有个电视台的选秀节目挺火的，九五二七每次接妹妹下班的时候，电动摩托车上一定要放着一首她喜欢的歌，叫《I Still Believe》。妹妹戴着头盔，一手掐着九五二七的腰，一手捶着九五二七的头，车速太快。风速也太快，耳边只有呼啸的嘈杂音。只有在街边走路的人才能听见一辆飞驰而过的摩托车，毫无公德心的放着一首满大街都在放的音乐。谁都觉得日子应该是一点一点好起来。妹妹谈了一个男朋友，两个星期就搬去和他同居了。久布尔奇拦着妹妹，不让她搬走。说：“姑娘家怎么着也应该矜持一些。”妹妹扔了箱子，冲进了厨房，拎出来一把菜刀，说：“你不让我走，我就把脖子抹了。”才过了半年的时间，妹妹又拎着箱子回来了。杰沃尔西把屋子里塞的全是女士内衣，他试图从沙发上扒出来一块空地给妹妹坐。妹妹一进屋就瘫到了地上，一边吐，一边哭。妹妹遇上了渣男，渣男从来都是先用下半身思考。渣男用下半身思考了半年以后，终于用上半身思考，说他始终闻不惯他身上乞丐的味道。九五二七拎着菜刀堵在渣男工作单位的门口。被保安拦着不让进，最后砍伤了两个无辜的保安，被送进监狱里。后来，九五二七再被送进监狱的时候，像进了饭馆吃饭一样。广州的饭馆吃广州的饭，成都的饭馆吃成都的饭，济南的饭馆吃济南的饭。九五二七从广州的饭馆出来以后。一屋子的内衣被妹妹装进几个硕大的袋子里，到楼底下烧了。他把孩子打了，剪断了头发，脸色苍白的就像一张纸。讲妹妹的故事的时候，九五二七异常深沉，他一直低着头，好像要把头塞到裤裆里去了。只有抽烟的时候才抬一下。大家可以从他眼睛里看见，比流浪狗的眼神更空洞的东西。九五二七说，饭馆里有个人说成都的猪脑花很好吃。否极泰来这种虚头巴脑的词汇，不适用于所有人。妹妹在成都过得不幸，吃到了很好吃的猪脑花，不幸。比夜市里所有拥有白花花大长腿的成都妹子都漂亮，还是不幸。他遇到了两个不该遇到的人，就是男人钱多伤肾，女人情多伤心。在经历过与全天下不幸的人别无二致的伤痛以后，妹妹变成了在爱情童话里的哑巴。听得再多，也不去说。终究，万物有起源，伤痛有因由。九五二七把这因由归结在他自己身上。如果当初不离开家乡呢？如果当初不带着妹妹沿街乞讨呢？见到九五二七妹妹那次，他来送结婚请柬的。一般人收到结婚请柬的时候。哪怕痔疮长成馒头那么大，也会挤出一张智齿化的笑容，说：“恭喜恭喜。”九五二七捧着妹妹的请柬，就哭了。在酷热难捱的傍晚，有蝉鸣，经过的拖拉机在九五二七的西瓜上喷一串尾气。三双从 Burberry 被单底下拽出来一块抹布。把西瓜们擦得锃亮。九五二七关严了门，和妹妹哭的，鼻涕一把，眼泪一把。家，以后这就是家了。九五二七说。每个人都说家。我当年从长沙坐一绿皮火车，夹着一破包来济南的时候，旁人问。你家在哪儿啊？我说在花园路，胸科医院旁边路口拐进去，巴拉巴拉。后来我嫌那里没暖气，换了房子住，叫搬家。从东搬到南，嫌南边的房子离单位太远，从南搬到北，也叫搬家。我从来没去想，一个租来的房子。怎么会是家？一个没有亲爱的人在里面生了炊烟，等你回去供食的屋子，怎么会是家？在九五二七这里，没有搬家，只有挪窝。每次我们问他挪过几次窝的时候，他都要闭上眼睛冥想半天，随后说出来一个数字，跟临时编出来的似的。因为下次我们再问，就换成另外一个数字了。有一次，猛哥随口问九五二七：“打算什么时候成家呀？”九五二七吓得直摇头：“太神圣了，和我命里犯冲啊！”三双把抹布洗得白白净净的，拼命的擦着九五二七的西瓜。老大不小了，就得成家呀。九五二七忽然很神经质的晃动着脖子唱了起来：“你问我要去向何方，我指着大海的方向。”妹妹结婚那天摆了三桌，九五二七从夜市里叫来的朋友一桌，另外两桌清一水的制服诱惑，每人屁股后面靠着一顶大盖帽，挂着肩章，扎着皮腰带，二十号保安，怎么劝也不喝酒。说等下还要回去执勤。妹妹穿着桃粉色的旗袍，盘了头发，化了妆，一说话就脸红。吃完饭去唱歌，穿制服的保安都回去执勤了，剩下几个包括新郎在内的便衣。新郎长得不帅，掏钱的时候也不帅，往外抽一张毛爷爷，脸就抽搐一下。但是他看妹妹的时候，眼神像是只会一加一等于二的傻子。九五二七喝了不少，连滚带爬的去点歌台点了一首歌。一屋子烤羊肉串的、卖袜子的、卖烤地瓜的、当保安的人，听着九五二七唱歌，下巴都要惊掉了。九五二七对着一屏幕的鬼画符，声嘶力竭的唱。I still believe。所有的人都在惊呼：“九五二七，你竟然会唱英文！”只有妹妹一个人哭了，躲在一角，哭花了眼睛，一串混着浓黑色的化学物质的泪珠，从脸颊上滚下来，滑到脖子里。他回想起那一年。女孩子第一次生理期，九五二七用乞讨来的钱，到超市里买了一包卫生巾。妹妹说网面的粘屁股，九五二七就偷摸的躲在超市里一包一包的拆，直到拆出一包棉面的，人家又把九五二七当做变态打了一顿。二零零五年以后，妹妹就不喜欢看那档综艺节目了。时光带着他笑了几年，哭了几年。兜兜转转，迷迷茫茫。疯狂的爱过，也热烈的恨过，尤其是那样痴痴的怨念着自己的父母和哥哥，不能给予他一副好牌，也不能告诉他怎么把这副烂牌打得和别人一样精彩。有的时候，他好像活了三十岁，就经历了别人的一辈子。又好像，活一辈子也始终是个迷茫、混沌的无知少年。妹妹结婚了以后，九五二七有了认真生活的动力。当年一个又矮又肥的女会计告诉他，她靠乞讨一年就能挣三十多万。九五二七一想到那个女人，眼睛里就会放光。现在。那种令他放光的，那个叫做希望的东西，又回来了。九五二七立志重新做人，跟我们赌市说，他要好好卖水果，他要去大学里面听课，学着把昂贵的南方水果卖给穿睡裤的主妇，让踩着高跟鞋涂着口红的小女人们拎西瓜拎出腹肌来。总之，要挣很多很多的钱。给妹妹和妹夫买一套带独立卫生间的房子。这一年，这座城市的房子均价涨到了九千一平。九五二七卖西瓜贵的时候，可以卖到六块钱一斤。猛哥说：“你卖多少个西瓜才能买一平米的房子呀？”九五二七笑眯眯的说：“有家就好，有家就好。”后来开始有人想撮合三双和九五二七，他们趁三双不注意偷一只袜子，穿到九五二七脚上，打了个哑谜，让三双去找。三双又羞又害怕，手指发抖。九五二七把袜子掏出来，扔到身后的垃圾桶里，说：“我赔你两个西瓜吧。”有人看见。三双支愣着眼睛，挨到最后，所有人都撤摊子了。他在偷偷的把垃圾桶里的袜子捡出来。<音>有一年中秋，九五二七说给我们介绍一位新朋友，神秘的跟007似的。后来我们一看，原来是零零发，一个南方少年，个头不足一米七，说起话来像嚼着棉花。他开了一部崭新的电动三轮，轮胎又用擦的锃亮，头发也打着90年代大人去迪厅跳舞时专用的摩斯。他把车立住，将车斗上的帆布扯下来，是一套室外家庭影院。摩斯少年扯出一只话筒，轻车熟路地拨动着几个按钮，滋啦响作一片，随后。屏幕里出现了一个人，穿着金色的衣服和红色的皮鞋，他扭着屁股边唱边跳。九五二七夺过话筒，龇牙咧嘴地跟着屏幕里的男人唱起来。漫天的歌声盖过整座广场，所有人都沉迷在九五二七不着调的声色全麻里。我们讲一个人的故事，都讲他最后幸福地活着。或者，他痛苦的死了。因为每一个舞台总有一个人报幕，一群人在结束时悄悄的拉起帘子。我总觉得，没有人愿意给九五二七这样的人报幕，也没有人愿意给九五二七这样的人拉帘子。我们只能在台上，看见一群九五二七，他们哭的时候，眼里泛着泪花。笑的时候，额头堆起褶子。他们卖力的演绎，恣意的活着，哪怕没人知道他们的名字。百态人生，你有细细的观察过吗？我们身边发生的任何一件小事，遇到过的任何一个人，是否引发过你的思考？把你的想法直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，节目原文请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”。电台和主播相关，请关注新浪微博“背着吉他的蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。